0: E quem diria, a gente vai chegando aqui ao episódio de número 4 do Notícias do Marketing. E galera, tá dando um trabalho do cão aí. Vocês não fazem ideia de como é trabalhoso produzir um podcast diário. Eu... E olha que eu ainda tô mais sossegado. O Estevão que tem editado aí é o que mais tem sofrido no negócio. Mas aos pouquinhos a gente tá ajeitando as coisas. Os feedbacks de vocês têm sido muito legais. A gente quer ver se a partir da semana que vem a gente já consegue soltar os episódios todo dia. Nas primeiras horas da manhã ali Então a gente tá separando um, Umas outras ideias que vocês deram Que estão bem bacanas mesmo E enfim, vão ter novidades aí Conforme o tempo vai passando E se você puder e quiser colaborar com a gente Dando alguma ideia aí Dizendo o que, que você acha que tá legal O que, que você acha que deveria mudar Por favor, avisa a gente Você pode fazer isso por qualquer rede social Arroba notícias do MKT Notícias do MKT em todas elas Mas se você quiser escrever um textão também, não quiser ficar limitado Ali aos 280 caracteres Você pode também mandar um e-mail Olha só que bonito, a gente tem um e-mail Contato arroba noticiasdomarketing.com Contato noticiasdomarketing.com É isso aí, a gente está esperando a tua mensagem E agora sim, vamos para as notícias <música>
1: E o Google está fazendo diversas atualizações para ajudar os negócios durante esse período de pandemia. Como você sabe, uma boa parte do Google é direcionado para o local então, quer dizer que não tem tanta informação a respeito de algo que é virtual. Então, essa é uma das coisas que está mudando. Né? Algumas reservas vão poder ser feitas pelo Google, mas de algo online. Por exemplo, você vai reservar para fazer uma classe online de yoga. <risos> Vamos supor assim, hoje em dia não tem essa opção e vai ser possível colocar essa opção. Alguma coisa, por exemplo, sei lá psicólogo, online, vou poder marcar ali que eu atendo online poder fazer essa marcação. Então, vários benefícios, na verdade, o link tá na descrição para você acompanhar todos os detalhes. Tem uma série de mudanças, na verdade, todo um escopo de mudanças que envolve tanto busca, maps, achei bem interessante da parte do Google. Então, no geral, a gente expande essas opções. Uma, uma coisa bem legal também é a opção de personalizar uma mensagem para quando a pessoa busca para um negócio específico. Vamos supor que você vai lá no Google e dita ali o nome do seu, sei lá, restaurante de <risos> comida japonesa favorito Se ele tá no Google Meu Negócio, ele pode colocar uma mensagem personalizada, falar assim, olha, ajuda a gente a passar por esse momento, tá aqui um gift card é, no valor de 50 reais, mas ele vale 80 na loja, alguma coisa assim, dá para você personalizar a mensagem e colocar links a pessoa comprar direto, inclusive nos Estados Unidos eles fizeram parceria com o PayPal e com a GoFoundMe, também se eu não me engano, mas tem uma série de mudanças acontecendo, né, então isso é bem interessante e sinceramente acho que faz todo sentido, né, porque não só por conta da pandemia, mas porque tem muitas coisas, muitas experiências que são online hoje e sinceramente eu olhava o Google muito como algo exclusivamente local, então eu acho que amplia demais as possibilidades do próprio Google por conta dessas mudanças todas.
0: E Rapaz, o Twitter que estava sendo bastante criticado por não estar tá combatendo as fake news como poderia, decidiu colocar um selinho de fact check nos tweets de ninguém menos que o presidente dos Estados Unidos. <risos> e olha só como é que funcionou isso aí na prática, né? O Donald Trump ele fez lá uma série de tweets criticando a votação por correspondência, que é uma prática lá viável nos Estados Unidos, onde os eleitores recebem caso envelope com os candidatos, Fazer a votação ali na cédula e tal... Muito louco tudo isso, o Donald Trump disse que poderia ver infrações e coisarada, enfim, ficou lá reclamando. ao um melhor estilo Donald Trump de reclamar, né? E aí, só alguns minutos depois que o homem tweetou, apareceu junto do tweet dele uma tagzinha de fact check, de checagem de dados, né? Apareceu ali um, um label, meio que um link, um botãozinho, que apontava para as pessoas poderem ler alguns fatos sobre aquele tipo de votação, sobre aquela informação que o Donald Trump tinha colocado. Né? Então, na teoria, o Trump não divulgou uma fake news... Né? Pelo menos o Twitter não disse isso Não estava escrito ali Essa notícia é falsa nem nada do tipo é, Ele só adicionou um botãozinho ali Para que as pessoas possam pudessem ter um contexto maior Daquela informação que o presidente tinha passado né? Para que não, não formulassem opiniões Só com base em um tweet aleatório Enfim, deu contexto àquela informação toda ali né? Se o Twitter adotar essa prática daqui para frente Eu acho que vai ser um movimento bem importante aí, Principalmente à medida que as eleições vão se aproximar Mando, eu gostaria de ver esse tipo de coisa aí no Brasil também. Se isso rolar por aqui, a gente vai colocar mais lenha na fogueira, com certeza. Vai dar muito pano para manga, vai dar muita discussão ainda. De qualquer maneira, é legal ver que as redes sociais estão tentando fazer alguma coisa para lidar com a desinformação, que tende aí a
1: ser o mal do século. E Vini, eu acho que nunca foi tão importante. Quem você falou, as redes sociais terem uma responsabilidade maior na questão da distribuição do conteúdo. Foi uma virada de chave muito grande para o Facebook depois do escândalo da, com Cambridge Analytica, né? A gente vê isso chegando em outras redes, mas o Trump não deixou barato essa brincadeira, cara. Ele virou e falou o seguinte, falou, vamos mandar fechar... Na verdade, ele foi um pouco mais brando, ele falou, vamos regular fortemente ou mandar fechar as redes sociais. Basicamente, ele está colocando as redes sociais com viés ideológico, assim, genera generalizando mesmo, né? Eu, eu, <risos> eu acho que esse tipo de generalização não faz sentido nenhum, mas eu, não, eu vou me privar de emitir minha opinião <risos> a respeito dessa notícia, porque eu poderia falar sobre horas, sobre esse assunto, eu acho que o Vini também. Mas enfim, a verdade é que é, a gente está diante de um cenário hoje que se os governos começam a oferecer uma frente de regulação muito rigorosa para redes sociais, a gente pode ter uma mudança total e completa no mercado. né? Talvez o que ameace mais qualquer rede social hoje seja o cenário político e não o cenário econômico. Então, como o Vini já disse, o Twitter já tinha sido criticado por simplesmente deixar passar algumas coisas. O Facebook passou por isso muito forte. Hoje tem até empresas de fora, terceirizadas, que fazem verificação do conteúdo do Facebook também e avaliam toda a questão da análise da, da, das notícias lá dentro. Não é uma coisa largada que nem tem muita gente que acha que tem, né? E esse é um problema que não é tão simples de ser resolvido também, já que a gente sabe que as fake news elas se proliferam numa velocidade muito mais rápida do que você pode ter pessoas para verificar isso, né? Mas é isso. Vamos ver o que, que vai virar. A gente vai dando essas últimas novidades aqui para vocês. E ó,
0: você aí, comunicador profissional do marketing, se você acha que só de exemplo ruim é feito uma pandemia, parece que tem algumas empresas aí que discordam um pouquinho disso, porque um estudo da ESPM do Rio de Janeiro revelou que a Magazine Luiza é a empresa com a melhor imagem durante a crise. Olha só que bacana, cara. A Magalu que tem feito aí várias ações sociais, ação de doação, eles se posicionaram bastante é, a favor do isolamento social, eles ampliaram o marketplace deles, também reduziram as taxas é, para poder ajudar os pequenos empresários que quiserem vender os produtos por lá. É, a, até onde eu sei, pelo menos a Magalu aí não anunciou nenhuma da minha são em massa Nem nada do tipo Enfim Parece que eles estão Tendo bastante cuidado Com a imagem da empresa E tudo isso parece Que até o momento Tem surtido efeito aí Porque nessa pesquisa Eles se saíram super bem A melhor imagem de todas A imagem da, da empresa Que as pessoas Têm mais gostado Das ações durante essa pandemia, né? E além, é claro, da, da Magazine Luiza como um todo ter uma bela de uma saúde financeira, cara. O Frederico Trajano, que é o atual presidente do Magazine Luiza, ele disse que a empresa pode ficar de portas fechadas por mais dois anos e ainda assim eles teriam caixa para se manter, né? Então, a Magazine Luiza é hoje a maior varejista do Brasil, eles seguem crescendo demais, as ações da Magazine Luiza estão crescendo, tá? bonito de ver um negócio ali e parece que eles acertaram aí no posicionamento deles também. É, coisa que a gente já não pode falar do madeiro, né? Que segundo essa mesma pesquisa da ESPM, tá lá na lanterninha, é a empresa que mais foi criticada pelos consumidores, é, referente ao seu posicionamento durante a pandemia. Então tá aí, que falta que faz um plano de gestão de crise, né?
1: Isso é uma transição para a próxima notícia. Então, Vini, a Magalu podia aproveitar toda essa saúde, né? para fazer o um investimento aí no podcast incrível que está nascendo agora que se chama Notícias do Marketing Digital já pensou que maravilha hein quem sabe a gente não aparece um dia para dar essa notícia para vocês olha só pegar um projeto no começo que privilégio não é uma coisa dessa <risos> mas então vamos para a notícia que é o Google está indo para cima da verba de anúncios do Facebook olha só e você fala, Estevam, mas como assim? Google é busca, Facebook é, é baseado em comportamento, e sim, eu sei, mas tem um produto do Google, que se chama Google Discovery, o Discovery é quando você está na home do Google e ele recomenda embaixo da busca antes de você fazer a sua busca matérias, conteúdo para você ali se você tiver no iOS, eu vou recomendar você baixar o aplicativo do Google na App Store e navegar para ter uma ideia eu acredito que no Android isso é automático no desktop isso ainda não aparece como opção padrão, mas o fato é que existem 800 milhões de usuários ativos por mês no Discovery do Google hoje. Então o que acontece? Como que você faz anúncio para quem não fez a busca ainda? É baseado em comportamento, o que é algo semelhante ao que você faz no Facebook. Então, olha só, o Discovery é baseado no comportamento e é extremamente visual. Então tem um match perfeito com equipes que trabalham com social ads. Então essa transição, ela fica muito fluida, muito natural, muito fácil. Então, e o, e o Google, ele está se posicionando dessa forma então em alguns dos cases eles colocaram essa solução como uma solução que compete diretamente com social ads achei fantástico então assim por enquanto eles estão pegando leve nos anúncios e que isso significa na verdade se você olhar o Discovery faz o teste aí com o seu celular depois. Você vai pegar, ver um bloquinho, dois bloquinhos, o terceiro bloquinho é um anúncio, né? Porque o, o Discover, ele funciona com, com esses quadros, com os blocos, né? E só isso, você não vai ficar vendo um milhão de anúncios no Discover, porque eles estão tratando esse produto com um carinho extremo. E agora, eles estão tendo uma postura semelhante ao do Facebook, falando sobre a distribuição em outras redes, como por exemplo a distribuição no YouTube, o Discover, né? Que né, você já sabe, e na, no próprio Gmail. Então, quando você junta o Discovery, o Gmail... Descobrir é o nome do anúncio, tá? A aba é Discover. Um, então, quando você reúne Discover, YouTube e Gmail, o Google fala que tem combinado ali um total de 2.9 bilhões de pessoas. <risos> na última reunião de acionistas, o Mark Zuckerberg, o resultado do Facebook foi que eles atingem na família toda de apps 2,99 bilhões de pessoas. O número é praticamente o mesmo. Então, é, pra mim, tá muito claro que há uma iniciativa do Google pra concorrer. Essa, essa matéria tem mais detalhes também, se você trabalha com anúncios, dá uma olhada no link que tem na descrição, porque às vezes vai ajudar a ampliar a sua visão a respeito desse processo. E se você trabalha com é, Google o Ads, pô, a hora de testar o Discover chegou, né? Eu não tenho certeza absoluta se está disponível no Brasil, porque eu não vi, mas na matéria está escrito que está disponível já de forma global, então deve estar disponível. Os formatos são dois, uma, uma imagem né, única ou o formato de carrossel, que facilita muito você trazer os seus anúncios de outras redes para o Discovery agora também. Olha que sucesso, hein? E olha só, vamos falar de dinheiro,
0: vamos falar de hacking, vamos falar de um brasileiro que ganhou uma indenização de 16 mil reais do WhatsApp, porque o zap dele foi hackeado. É isso mesmo que você tá ouvindo. Uma vítima aí que não teve o nome divulgado, né? Ela foi ludibriada por um ataque de phishing. Né? O ataque de phishing é quando o hacker ele pega os teus dados através de uma página fake ou de engenharia social, enfim, não há uma invasão bruta, não há um hacker que lá de tomar um de código, né? É um hacker que ele te enganou para conseguir os seus dados. E foi isso que rolou, né? Foi, foi aquele tradicional golpe da OLX, onde você coloca alguma coisa para vender ali na OLX, com o teu número de telefone lá, alguém te liga, finge ser um representante da OLX e pede para que você confirme um código de segurança ali que foi enviado para o teu aparelho, né? É, você muito ingenuamente acredita naquilo, passa o código pelo telefone, mas na verdade aquilo dali não tem nada a ver com o OLX, é só um código de dupla verificação para a pessoa poder acessar o teu WhatsApp. E aí, nessa brincadeira aí, o cara conseguiu clonar o celular da vítima e conversar com os contatos dela. Eu já tive um amigo que caiu nesse golpe, realmente é bem complicado, cara, é muito convincente, é muito difícil das pessoas não caírem, não né? Só se você não tiver dinheiro mesmo, e daí você não vai ajudar a pessoa que está ali do outro lado da linha, mas é realmente um negócio bem complicado de lidar, né? E nesse caso específico aí, o hacker ele conseguiu enrolar dois contatos da vítima, inventou uma historinha, pediu dinheiro, ali pros contatos dela, enfim conseguiu tirar 10 mil reais só nisso, cara e aí uma juíza brasileira aí Oriane Pisque, ela condenou o Facebook nessa história, segundo a juíza mesmo depois que a vítima percebeu que havia sido hackeada e avisou o Facebook, ainda assim o Facebook demorou aí três dias para devolver a conta de WhatsApp da vítima e aí o hacker utilizou desse meio tempo aí, essa demora para poder extorquir é, todos os contatos ali Fazer esse roubo, né? Então Ao todo, a vítima ganhou 16 mil reais de indenização Sendo 10 mil referente ao valor Que havia sido roubado Que foi ressarcido pelo próprio WhatsApp E mais 6 por danos Morais, né? E é óbvio Quando a gente para pra pensar assim, 16 mil reais Não é absolutamente nada pro Facebook Não vai fazer uma cócega ali Não vai fazer as ações do Facebook cair nem nada Mas se todo mundo que sofrer Golpe no WhatsApp começar a ganhar a indenização Sei não, hein O negócio vai começar a ficar feio aí Pro lado do Facebook Na dúvida Eu vou aproveitar E mandar esse link aqui Lá pra aquele meu amigo Que sofreu o golpe, né Porque vai que... <risos>
1: Olha, filho, se organizar, se organizar é direitinho dá para todo mundo ganhar uma graninha, hein? Olha só a oportunidade. <risos> Não, brincando, espero que nenhum de vocês nunca caia em nenhum tipo de golpe. Fiquem de olho, é, confiram tudo múltiplas vezes. E hoje em dia a gente precisa tomar mais cuidado do que nunca, né? Mas é isso, finalizamos mais um episódio aí com as últimas novidades do Marketing Digital. Não esquece de recomendar este podcast aí. Sabe esse grupinho de Marketing Digital? Aquele grupo no Facebook, aquele grupo no WhatsApp... Vai lá, recomenda para outros profissionais de marketing digital ou para quem tem interesse em marketing digital. O Vini falou para compartilhar no grupo da família, eu topo. Eu topo também compartilhar esse negócio no grupo da família. <risos> Vamos lá, segue também nas nossas redes, do MKT. Vai ser um prazer receber teu feedback e conversar contigo por lá também. Um grande abraço e até amanhã.